0: Dal Vangelo secondo Marco al Capo Terzo Gesù intanto, con i Suoi discepoli, si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva andò da lui allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero infatti aveva guarito molti così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo gli spiriti impuri quando lo vedevano Cadevano ai suoi piedi e gridavano «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva, ed essi andarono da lui. Ne Costituì dodici, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare, con il potere di scacciare i demoni. Evangelio del Signore. Come bello e come da gioia che i fratelli stiano insieme. è l'esperienza sempre nuova che ci fortifica ogni sera nel convergere non attorno a noi stessi, ma attorno alla parola di Dio. Questa è la fonte vera della gioia e della nostra amicizia. Questa sera siamo felici insieme a tutti coloro che ci seguono da lontano, di accogliere i pellegrini evangelici dalla Svizzera che si uniscono alla nostra preghiera. Gesù ha assunto pienamente la nostra umanità e con essa il limite fisico del corpo, la sua fragilità. In se stesso, in lui, abita Tutta la forza di amore del Padre e tutta la debolezza dell'uomo. Lo si vede in questo passaggio del Vangelo di Marco, che sottolinea questa tensione fra la potenza dell'amore e la debolezza del corpo. Non dobbiamo sottovalutarla. Più Gesù opera secondo la volontà del Padre, più ne mostra la forza più si espone nella fragilità, non solo al rifiuto, ma anche all'assedio delle domande, della fame di guarigione, del bisogno di perdono di una folla marginale e oppressa. Dice esplicitamente l'Evangelista che presso il mare di Galilea fu raggiunto da una grande folla, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, sentendo quello, sentendo quanto faceva, andarono da Lui. Infatti, aveva guarito molti, cosicché, quanti avevano qualche male, si gettavano su di Lui per toccarlo. La pressione di questa folla era tale da rischiare di rimanerne schiacciato tanto che chiese ai discepoli di mettergli a disposizione una barca e Gesù non è un benefattore generoso non è un guaritore isolato la sua missione non si esaurisce in un gesto comprende e accoglie il bisogno delle folle più profondamente di loro stesse, perché non solo le sfama, ma le apre alla conoscenza del Regno di Dio. Questo accalcarsi di gente, di folla, attorno a Lui, è un misto di speranza e di disperazione che potrebbe fisicamente travolgerlo. Anche oggi, Ci sono cristiani generosi che possono vivere la stessa esperienza su fronti diversi, di pericolo. Ma Gesù non risponde solo a un bisogno stringente, a un bisogno contingente. Con Gesù, a partire da questi incontri, inizia una nuova storia. Una nuova storia? che ha inizio con la sua predicazione itinerante. Ne hanno maggiore chiarezza gli spiriti impuri. Intuiscono che Gesù non è solo, non è un guaritore isolato, non è un benefattore generoso, perché la sua vita, tutta la sua vita, è dipendenza, scelta e amata dal Padre. È questo che inquieta gli spiriti impuri. Non appena lo vedevano, cadendo ai suoi piedi, gridavano «Tu sei figlio di Dio, essere figlio di Dio, niente potrà spezzare questo rapporto in Gesù fra Lui e il Padre». Impuro, lo sappiamo bene, nell'accezione religiosa ebraica significa «separato» separato da Dio, separato dal popolo. E nel Vangelo di Marco sono gli spiriti separati da Dio e dal popolo che gridano l'identità di Gesù perché la temono. Allora Gesù, già a Cafarno, aveva proibito di parlare perché lo conoscevano. Ma che cosa temono? Temono la purezza dell'amore di Gesù per il Padre, Temono la purezza dell'amore di Gesù, amore disarmato, per la folla contraddittoria, che amerà anche nel loro peccato. E temono l'amore di Gesù puro per noi, che ascoltiamo la sua parola viva oggi. La vita intera di Gesù è questa comunione con il Padre, Con il popolo affamato di guarigione e con noi, che ci facciamo prossimi a Lui perché Lui ci ha chiamato. E la vita di Gesù è uno scandalo a tutte le espressioni di separazione fra i Suoi discepoli, fra i popoli, fra le nazioni. La vita di Gesù è scandalo e ostacolo al male che tenta le folle nella loro disperazione fino al conflitto fratricida. Gesù, ci dice poi il Vangelo di Marco, «Salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva, ed essi andarono da lui. Ne Costituì dodici, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni». Questa è la risposta del Figlio di Dio. Non essere solo, ma con il Padre, permetteci di avvicinarci a Lui e inviarci a predicare con gli Apostoli e come gli Apostoli, vincendo il male e scacciando i demoni. Questa è la grazia di oggi e di allora. Chiamò a sé quelli che voleva e noi per primi siamo stati scelti prima di amarlo. Siamo stati liberati prima di liberare gli altri. Siamo stati soccorsi nella nostra fame e ci ha risposto il Signore in maniera più larga e abbondante, perché ci ha reso partecipi della sua stessa missione, della sua stessa volontà ricevuta dal Padre. Per questo, quando preghiamo con il Padre nostro, Sentiamo il privilegio di essere stati amati dal Figlio, di aver conosciuto la volontà del Padre e di liberare con Lui questo mondo dal male e noi stessi da ogni separazione. Amen.